0: Pokétrama. Uma jornada, infinitas histórias. Esta história se passa durante os eventos de Pokémon X. E, é claro, todos os personagens citados são de propriedade da Nintendo, Creatures e Game Freak. Nuzlocke. Uma aventura Pokémon. Escrita por, e na voz de, Arthur Zekrause. No dia seguinte, eu acordei cansado, com fome e com dor nos braços por ter dormido em cima da mesa do centro pokémon. Sendo chacoalhado pela enfermeira Joy, que me entregou uma bandeja contendo minhas seis pokébolas deixadas com ela na noite anterior para que meus companheiros recuperassem a saúde. Feliz com o serviço gratuito, eu caminhei até a máquina de petiscos e logo que comi um sanduíche e uma barrinha de cereal, voltei para a rota 5 com sangue nos olhos, atento para caso Tierno brotasse de um outro arbusto. Sem surpresas, exceto por algumas batalhas com novos treinadores que chegaram na rota, eu vi meu time amadurecer com uma velocidade espantosa. Novo Batman evoluiu após uma luta contra um cadabra, tornando-se Flatinder, um Pokémon que emanava fogo de seu bico e logo que pairou sobre a grama, a incendiou. Pouco tempo depois, Daniel libertou-se de seu casulo ao enfrentar um puzzle na grama baixa e rompendo em uma vivion de asas azuis e amarelas no padrão conhecido como savana. Mais à frente, foi a vez de broto selvagem, que após enfrentar um doduo de um treinador inexperiente, teve seu bulbo aumentado e logo em seguida desabrochou em um forte visauro. Nós seguimos direto para a cidade de Campfrier, uma cidade pequena, sem grandes atrativos, exceto pelo castelo de Chabonot. Um castelo pertencente a uma nobre família que tinha o hábito de doar o que possuía até que exageraram e deixaram o castelo se esvaziar com tamanha bondade. Um ato de grande ingenuidade. Curioso com a história da família empobrecida, eu caminhei até a entrada do castelo, onde encontrei Shauna, curiosa, na mesma intensidade. Nós exploramos o lugar em busca de respostas sobre a mega evolução, mas o diretor do castelo não sabia nada a respeito. Ou não queria saber nada a respeito. E logo nos pediu licença após receber uma ligação dizendo que deveria ir com rapidez até a Rota 7 devido a um problema de grande proporção. Nós o seguimos devido à curiosidade e nos deparamos com um gigantesco Snorlax dormindo em meio a uma frágil ponte de madeira. Era impossível acordar aquele monstro sem uma Pokéflauta, um pequeno instrumento entalhado em madeira que era usado para acordar os Pokémon Algo que o diretor do castelo há muito não possuía, por tê-la simplesmente passado adiante. A ironia. Ela estava no palácio de Parfum, e Shauna teve a brilhante ideia de me empurrar até lá em uma missão para buscá-la. Afinal, todos nós precisávamos passar pela ponte. Eu odiava essa garota. Relutante... Mas ainda com esperança de encontrar alguma resposta para a mega evolução, nós partimos para a Rota 6, em busca do dito palácio. O palácio ficava próximo, em uma estrada de chão batido, com árvores plantadas em sua volta como uma cerca viva. Talvez como um denso túnel esverdeado. Logo na entrada, já pude ver alguns treinadores suspeito que mais tarde descobri serem turistas. Eles ficavam à espreita, tanto pela estrada quanto no jardim ao lado, onde uma grama alta que ultrapassava minha cintura se mostrava como um obstáculo para caso eu quisesse evitar as batalhas com a maioria dos treinadores. Algo que, obviamente, eu não fiz. Broto Selvagem, o Ivysauro, acabou com todos os treinadores que entraram em nosso caminho, pondo-os para dormir enquanto os chicoteava com suas longas vinhas. Quando terminei de enfrentar os turistas, caminhei confiante pelos arbustos menores e fui arremessado para o meio da estrada de chão batido, caindo de costas e ralando os cotovelos quando tentei parar a queda. Do arbusto, um vanípede me atacou. E se não fosse por iogurte, que se libertou de sua pokebola quando caí no chão, eu teria sofrido mais um ataque e correria risco de vida devido ao veneno daquele pokémon. A batalha foi rápida, e eu o capturei sem qualquer dificuldade. Um pequeno inseto venenoso e extremamente agressivo, conhecido por ser capaz de paralisar suas presas com apenas uma gota de seu veneno. Ele tomou o lugar de Rio, o Riolo, em minha equipe, sendo reconhecido pelo nome de Giovanni, uma homenagem a uma antiga amiga que sempre conversou comigo pela internet. Eu, Iogurte, o Frogadier, Novo Batman, o Fletinder, Brian, o Pidioto, Broto Selvagem, o Ivissauro, Giovanni, o Vanípede e Daniel, a Vivion, seguimos pela rota até o Palácio Colossal, Folheado a ouro e construído há mais de 3 mil anos por um rei que apenas queria aparecer. O palácio foi transformado em um museu nos dias atuais, mas mil pokemoedas eram cobradas para que os turistas pudessem entrar, algo que me surpreendeu por tamanha mesquinharia, mas que explicava muito bem o motivo de haver tantos treinadores, ou turistas, do lado de fora. Com mais quartos do que o necessário e com um enorme pátio aos fundos, o palácio era ornamentado com as estátuas dos generais Bisharp que lutaram na Grande Guerra, além de um Milotic que era reconhecido como o Pokémon mais bonito do mundo, um reconhecimento que fazia alusão ao palácio como o mais bonito já construído. Os quartos eram forrados em tapeçarias, e suas enormes camas cobriam grande parte do cômodo, havendo poucos móveis, além das próprias camas. No pátio, estátuas dos guardiões de Yunova estavam expostas, mas ali, nada além de turistas podia ser encontrado. Entre o caos de pessoas, um deles, um treinador que gritava por seu furfro, perdido em meio ao labirinto vivo, me chamou a atenção. Eu e Shauna ajudamos ele a encontrar seu Pokémon, que estava correndo em meio à cerca-viva da região mais afastada do palácio, sem que ninguém conseguisse o pegar. Porém, nós o pegamos, com o um trabalho de equipe, e logo nos dirigimos à varanda do segundo andar, onde assistimos um show de fogos de artifício patrocinado pelo dono do Forfro para o seu Forfro um cachorro mimado que mais corria dos fogos do que os aproveitava. Este treinador se revelou como o herdeiro do castelo, aquele que hoje o gerenciava, nos ofertando, em nome de sua gratidão, qualquer coisa que pudesse fazer para demonstrar tamanha satisfação e gratidão pelo nosso trabalho. Eu e Shauna nos entreolhamos e sem qualquer dúvida nós pedimos pela poqueflauta. Um item valioso que, por pedido do dono, deveria ser retornado quando nós terminássemos de usá-lo. Mas eu não preciso dizer que nós nunca devolvemos, não é mesmo? Com a Pokéflauta em mão, nós fomos direto para onde o Snorlax estava e o acordamos. Uma fera gigantesca e irritada que, por ter sido despertada de seu sono, me atacou sem hesitar. Broto Selvagem o pôs para dormir com o seu pó do sono, e eu pude capturá-lo, sem que qualquer golpe fosse lançado. Uma ironia. Agora, Pipoca, o Snorlax, fazia parte de meu time, mas não efetivamente, pois mandei-o direto para o box. Eu me despedi de Shauna e segui sozinho pela Rota 7, enfrentando seus treinadores até encontrar uma construção histórica cujo nome descobrir ser ou Chateau, um lugar onde treinadores batalhavam entre si para provarem serem o melhor da região. Quando adentrei no salão principal, a primeira pessoa que encontrei foi Viola, a primeira líder de ginásio que enfrentei, que logo ao me ver, jogou em minha cara o fato de eu não possuir um título, uma simples convenção que diria para as pessoas daquele local o quão forte eu e meu time éramos. Eu a ignorei em primeiro momento, mas ela virou-se para falar com Hennessy e me recomendou como treinador experiente, concedendo-me um título de barão. Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, mas só até ela afirmar fazer parte da nobreza e me convidou para uma revanche caso tivéssemos a chance caso eu me provasse digno da realeza e a alcançasse nesta tão cobiçada titularidade. Eu saí revoltado daquele lugar, simplesmente por ter encontrado Viola, e continuei minha jornada na Rota 7, onde capturei um croagank, nomeado Vanderlei, uma homenagem à minha mãe que sempre chamava todos os sapos com este nome. Ri da situação... Mas como não podia colocá-lo em meu time, continuei até o enorme paredão que havia no final daquela rota. O pesadelo de qualquer treinador. Uma caverna cheia de zubats. Eu adentrei nela com pretensão de sair vivo. Mas com o enxame, sim, enxame, de zubats que encontrei, não tive a possibilidade senão a de capturar o primeiro que vi um zubat de 80 centímetros chamado de Zé do Picadinho, que antes mesmo de entrar na pokébola já estava em meu ombro. Mais um voador. Até quando isso aconteceria? Com todas as partes do corpo inteiras e sem nenhuma mordida de morcego, eu e meu time emergimos na Rota 8, uma rota no topo de uma falécia de onde podíamos enxergar a cidade de Silage. Ali... Havia alguns treinadores, mas um deles me chamou a atenção. Uma criança de vestido amarelo e chapéu branco estava brincando com um pokémon arroxeado. Ela estava se divertindo, mas seus pais não estavam por perto para cuidar de suas ações, o que me causou enjoo, principalmente por haver um precipício logo à frente. Eu estava preocupado. E tive que intervir quando aquele Pokémon Balão se enroscou no braço da menina e começou a levá-la para cima. Eu já havia ouvido histórias de minha mãe sobre estes Pokémon. Do tipo fantasma, criados por espíritos perdidos que roubavam as crianças que os confundiam com balões normais. Para se alimentar de sua energia. Escondido atrás das pedras, eu soltei Broto Selvagem e ele atacou o balão segurando a menina com as suas vinhas e a retirando dali de perto. Aquele Driflum nunca mais sequestraria uma criança, e eu o vigiaria bem de perto, afinal, capturei-o após polo para dormir. Glazel, o Driflum, agora fazia parte de meus pokémons capturados, e pelo visto, eu me aproximava ainda mais de me tornar um treinador de pokémons voadores. Seguindo pela Rota 8... Eu acabei encontrando a cidade de Umbret, pequena, mas reconhecida pelo seu aquário e pelo seu laboratório de fósseis, um lugar histórico onde ressuscitavam pokémons antigos. E é claro que este lugar me conquistou pela sua grandiosa história. Porém, ao averiguar o museu, o cientista responsável pouco sabia sobre a mega evolução ou as perguntas que eu possuía. Ele se esquivou, dizendo estar ocupado em sua pesquisa, me pedindo para ir até a caverna Glittering, onde eu poderia conversar com seu assistente sobre a mega evolução e possivelmente encontrar um fóssil de onde eu poderia ressuscitar um pokémon extinto. Eu odiava tais contratempos. Faça isso para eu lhe dar isso. Mas também não é como se eu tivesse muita opção, afinal, estava em uma jornada... E assim eu o fiz, mais uma caverna, mais um monte de zubartes.